0: Revolvemos todo y decimos
3: Focus Focus.
4: Eh! Bienvenidos una vez más a su programa favorito Focus Focus. focus. Yo soy Silvia y me encanta estar con ustedes como cada sábado. Y de este lado está
5: yo soy Lucy y a mí también me gusta mucho estar aquí
6: Yo soy Santiago y no tengo algo
4: que decir
7: Muy bien Hola, muy buen día, yo soy Hitzel y estoy encantada de estar con
5: ustedes Bienvenidos todos, es hora de los saluditos Lucy, ¿tienes saludos? Sí, yo le quiero mandar saludos a mi familia A mi hermana que me está escuchando, a mi mamá que me está escuchando a Mi papá que me está viendo Y a mis amigas
6: yo quiero mandarle saludos a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana. Y a tu abuelita. Sí, y a mi abuelita
4: se paró muy temprano para es, llevarme aquí. Exacto.
7: Yo quiero mandarle saludos a Félix, Lolita y Hillary que nos están escuchando.
4: Muy bien, queremos también agradecer a nuestro ingeniero hoy en la cabina de transmisión, Andrés Ramírez, y a, por supuesto a nuestro equipo de producción, Paco Ángeles y... Nuestra guapísima Ivonne También quiero mandar saludos a Mini Santi, por supuesto. Muchos besos a Mini Santi, a sus abuelitas que nos están escuchando, a Alex, a Mili, a Miri, a Roberto y a Emma que no están hoy con nosotros, pero que pronto vamos a estar todos
7: juntos, ¿verdad, Dichel? Claro que sí. Y pues que el el 29. Si el 29, ¡ah! ¡Cierto! Se me había olvidado, el 29 vamos a estar transmitiendo desde Universo Y pues vamos a estar encantados de que nos acompañe porque vamos a celebrar el Día del Niño Entonces, los... visítenos
4: Están todos invitados, ya saben, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar todos ahí en bola, ¿verdad? Sí, qué bien Perfecto, y para comenzar,
6: hoy en ¿Hocus Pocus? Pues tenemos que nos acompañarán los integrantes de No Tan Clásicos es un espectáculo de títeres que cuentan historias y no tan recurrentes de los autores clásicos y que se presenta en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
5: Emma fue al Museo del Metro y nos va a platicar su, de su experiencia y por qué es muy importante conocer más de ese transporte.
4: Y como nos encantan los libros, nos visitará Andrea Alcala, coordinadora de prensa de la editorial RBA México, que nos contará las novedades que tienen para niños.
7: Ayer fue el Día de San Patricio, una festividad que se lleva a cabo en Irlanda y Millie nos preparó una investigación sobre esta fecha. Así
4: es que...
6: ¡Comenzamos!
4: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
6: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like.
5: Para comenzar la mañana con...
6: Antes, sí. antes.
5: Sí. Antes, Luis. Ah.
7: También al, síganos en Twitter con bajo una. Ahora ti.
5: Sí. Para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos devuélvame mi pelota de 31 minutos.
4: Vamos pues.
8: Cada vez que está dormido ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones Por favor Se vaya cadena, más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chuteñe, wey. no wey. Don Sergio, don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya.
6: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas,
1: culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
6: Bueno, bienvenidos una vez más a este bonito programa. Y la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM siempre cuenta con una amplia cartelera que busca expandir la cultura entre niños y grandes.
4: Cada mes tienen un espacio para niños y en esta ocasión cuentan con un interesante espectáculo de títeres llamado No Tan Clásicos, donde nos cuentan las, las historias poco conocidas de los autores clásicos.
5: Para contarnos más, nos acompaña Mónica Bajonero, integrante de la obra No Tan Clásicos. Bienvenida, Bienvenida.
7: Mónica. Hola, muchas Bienvenida. gracias. Para comenzar, ¿por qué es importante enseñarle a los niños textos de autores clásicos?
9: Bueno, nosotros en la obra lo que estamos buscando es que los niños conozcan otras historias que a ellos les permitan también eh, conocerse a sí mismos, no, hablar sobre sí mismos, ampliar su acervo eh, bibliográfico y entonces lo que, lo que creemos es que... Eh, nos han dado a conocer obras ya muy específicas de determinados autores y que no nos dicen que esos mismos autores tienen un universo mucho más grande detrás de ellos. Entonces eso es lo que nosotros queremos eh, que, los, que los niños, que los jóvenes se den cuenta, ¿no? Que hay universos alternos a los que ellos pueden acceder y que esos mismos universos les hablen de su realidad para que así ellos puedan verla de otra forma.
6: ¿Qué personajes podemos encontrar en la obra No Tan Clásicos?
9: Bueno, No Tan Clásicos es una obra que tiene dentro de ella cinco historias. Y eh, dentro de esas cinco historias vamos a encontrar desde Los Enamorados, que es la primeritita historia que se cuenta. Eh, vamos a encontrar también eh, una historia de Horacio Quiroga, por ejemplo, que es un poco más eh, de terror, más oscura, más macabra, pero que es igual para, pues para toda la familia. Eh, vamos a encontrar también ahí a una, a una pintora mexicana muy importante, eh, que es Frida Kahlo, que nos cuenta también un poco de su historia a través de, de cartas que ella escribe a través de la literatura. Nos vamos a encontrar eh, con el cuento de Chekhov en un universo maravilloso que... Eh, se aborda a través de la locura, de hechos fantásticos, y entonces encontramos a, a personajes que se encuentran, se encuentran dentro de este universo y que nos narran una historia fantástica y épica que se desarrolla incluso fuera de este de este planeta.
5: ¿Qué autores podemos ver, ¿qué autores
9: podemos ver en la obra? Bueno, nos vamos a encontrar con Luis de Góngora, con eh, Anton Chekhov, ...con un escritor mexicano muy, muy importante... ...que se llama Efren Hernández... ...con Frida Kahlo y...
4: Horacio de Quiroga, Y con hecho?
9: Horacio de Quiroga, justamente, sí, uruguayo.
4: Ay, pero son clásicos... ...finalmente, como dice la obra,
9: no tan clásicos. Sí, sí, justo lo que buscamos es... ...empezar a contar esas historias... ...que casi no se han contado, ¿no? Y que igual son muy importantes... ...que son fantásticas... Que eh, son divertidas, ¿no? Que atraviesan por una gama de emociones eh, tremenda, muy, muy grande. ¿Y que son para niños? Y que son para niños, que se pueden contar desde plásticas teatrales que a los niños les resulten interesantes. En la obra tenemos teatro de objetos, títeres, tenemos teatro de sombras. Cada una de las historias se cuenta con una plástica teatral distinta. ¿Qué es eso de teatro de objetos? El teatro de objetos es eh, la animación... De cualquier objeto de la vida cotidiana que se pueda transformar en un personaje, en, en, en escena. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a dos huevitos que cuentan la primera historia, que cuentan eh, a los amantes. Entonces, a través de esa animación, como si fueran títeres, es que nosotros representamos esa ese primer cuentito. ¡Wow!
7: Realmente fantástico. Y dinos, ¿dónde podemos ver? Bueno, ya sabemos que aquí en la Sala Julián Carrillo, pero ¿cuándo lo
9: podemos ver? Bueno, estamos los domingos de marzo, llevamos dos domingos y nos quedan otros dos en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto 133. Eh, a la una de la tarde la entrada es libre, es para toda la familia y el donativo es voluntario, o sea que ahí pueden pagar lo que consideran ustedes justo para... Por el espectáculo, pues. Mónica, cuéntanos,
4: ¿cómo han reaccionado los niños ante esta esta
9: oferta de clásicos no tan clásicos? Los niños se divierten muchísimo. Eh, incluso interactúan de pronto con la historia, ¿no? En, en la función pasada, eh, justo en el cuento de Horacio Quiroga sucedía que uno de los personajes es Berrinchuda, ¿no? La, la esposa de, del personaje... Y... Oye,
4: no, le voy a decir a Horacio que no tiene por qué estarme plasmando ahí en sus, en sus historias. Bueno, claro, no sé cómo se lo podría decir, ¿verdad? Pero...
9: Y, y de pronto una niña en el público gritó, ¡ay, esa María es muy fea! Y entonces los niños van reaccionando justo a, a la dinámica de los personajes de los cuentos, ¿no? Se emocionan con la historia de amor, se enojan con la historia de Quiroga, se sorprenden con la historia de Chekhov, de pronto que es alucinante. Responden muy, muy bien, en el caso del cuento, de, de la narración de Frida Kahlo, yo creo que quien más lo disfruta son los papás. ¿Por qué? Pues porque eh, es un momento de la obra en el que los... Yo creo que por justo que es un personaje mexicano, los papás, la gente adulta y a la gente un poco más grande entiende lo que por lo que está pasando el personaje y la, la historia que está contando. Y entonces yo creo que ese momento lo disfruta más la gente grande, pero igual los niños entienden qué es lo que está pasando, ¿no?
4: Toda esta parte del sufrimiento. Y del claro, dolor sí, físico.
9: sí, 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 y de su relación con, con Diego también. ¿Esta obra a partir de qué edades pueden verla? Pues yo creo que los niños a partir de los seis años ya, ya pueden entrar a la sala. Y, y de ahí hasta 99 años. O si hay más, más. Sí, claro. Oye, Mónica, pues qué
4: padre está esto y sobre todo que, que los papás vengan y no solo aprendan de estos clásicos no tan clásicos, sino que además disfruten y haya como partes que los enganchan más a ellos que a los niños y sean parte también de este espectáculo, ¿no?
9: Sí, es muy padre. De hecho, algo, algo importante dentro de la historia es que nosotros nos presentamos a nosotros mismos como textos que les van a contar historias. O sea, la obra empieza diciendo, nosotros somos textos, es decir, las cuatro actrices que estamos en escena decimos... A ver, somos...
4: Preséntenos un pedacito de lo que te toca.
9: <ríe> bueno, eh, una parte que es mi favorita es eh, un decálogo para el buen lector, que le corresponde decir a mi personaje. Y entonces mi personaje menciona, así, decálogo para el buen lector. Eh, uno, punto número uno. Prefiera siempre textos completos. Sobre pequeñas frases digitales eh, Dos eh, Lea en voz alta ¿no? Tres eh, Prefiera los textos completos a los resúmenes Diga no a los resúmenes Y entonces le vamos diciendo O sea, le vamos pidiendo así al público A los niños, a la gente grande Que no le tengan miedo a leer Que la lectura es una puerta para entrar a otros universos ¿no? Les decimos a los niños No le tengan miedo a leer algo muy acá No tengan miedo a preguntar ¿Qué es lo que están leyendo? Le decimos al adulto Si el niño está leyendo algo Que usted no considera que debe leer Tampoco le tengan miedo El niño sabrá qué tomar de eso y le preguntará, ¿no? En consecuencia, le, le, al niño le surgirán preguntas, porque los niños, si hay algo maravilloso de ellos es que todo el tiempo se están cuestionando qué, por qué, para qué. Y entonces le decimos al adulto, si el niño lee algo que no entiende, se lo va a preguntar a usted. No le tenga miedo a responderle al niño sus preguntas.
5: ¿Qué personaje haces en la obra?
9: Eh, yo soy eh, el texto de Luis de Góngora, que es un poema que se llama el poema de Ero y Leandro y es la historia de dos amantes que eh, pues, sufren este amor trágico, no, este amor romántico y además a lo largo de, la, de los otros cuentos nosotras mismas ayudamos al otro cuento a contar su historia Cierto, no te preguntamos, además de ti, ¿quiénes participan? ¿Quiénes están en escena? Ay, somos cuatro actrices. Miroslava Figueroa, Michelle Montiel, Alejandra Olvera y yo. Y nos dirige Yafte Arias. Eh, tenemos también un maravilloso asistente de dirección que se llama Javier Quijano y tenemos a eh, Kenia Castillo también ayudándonos en las luces. O sea, somos un equipo de siete integrantes que funciona más como un colectivo teatral. Nosotros decidimos hacer este montaje para justo para incentivar la lectura, para decirle a la gente que hay un universo literario detrás que es muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos, ¿no?
4: Mónica, pues muchas gracias todos los domingos a la una de la tarde todos en los domingos. la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerquita del Metrobús Amores, cerquita de Metro sí. Etiopía, cerquita del otro Metrobús, ¿cómo se llama?
7: Mm, de Metro Chilpancingo Ay. y de Viaducto, también estamos muy cerca. Estamos muy
9: céntricos. Pueden llegar en transporte público, pueden llegar en auto. Pues mucho éxito. Muchas gracias. Y si puedo decir de una vez también nuestras redes sociales. Por favor. Nosotros somos la compañía Los de Siempre Artes Escénicas. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram también. Y se llama No Tan Clásicos Y solo nos quedan dos domingos Solo así es nos que quedan vengan. dos domingos Ah, pero eh, si están muy atentos de, de nuestro proyecto Esta es la primera parte de un proyecto Que nosotros pensamos más amplio Queremos hacer No Tan Clásicos Con este tipo de literatura Queremos hacer No Tan Clásicos fútbol Queremos hacer No Tan Clásicos autores de otros países Argentina, Uruguay, de todo Entonces, este es el inicio de No Tan Clásicos Síganos porque esperamos tener Una infinidad de textos No Tan Clásicos para contarles Muchas gracias,
4: Mónica. Pues no tan clásicos, últimos dos domingos, disfrútenla. Y mientras nosotros te vamos a invitar
5: a... El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más utilizados y más famosos. Y es por eso que su propio museo, y Emma nos va a hablar de lo que podrás encontrar ahí. Vamos a escucharlo.
0: Investigaciones especiales de hocus Pocus presenta...
1: Hoy me encuentro en el Museo del Metro. El metro forma parte del paisaje, la arquitectura y la vida cotidiana de nuestra ciudad. Es el medio de transporte urbano más importante de nuestro país, conectado diariamente a millones de usuarios con sus trabajos, familias, hogares y hasta parejas. Y en mi recorrido me encontré los planos del metro con los que fue construido en el año de 1969. Así como también hay una exposición de herramientas, artículos y objetos, donde también hay este el uniforme de los operadores y fueron cambiando. Ya no son así como ahorita lo estoy viendo, los uniformes de los operadores. También podemos ver la batería del tren, el interruptor termomagnético, la lámpara del tren. Es la lámpara de tres luces, se ubica a largo de las líneas y en interruptores hasta 1970 funcionaba como un semáforo. Y algo padre de la historia del metro es que ha estado ligado con la cultura y el arte, como sus exposiciones de pintura, fotografía, literatura, música, obras de teatro y mucho más. ¿Y qué creen? Una muy grande exposición de boletos. Desde el primer boleto de 1969 hasta el 2016. Y miren que aquí hay una, una gran exposición de boletos de tipo aniversarios. Pero esperen, me encontré uno muy grandioso que es el de los Pumas del 60 aniversario. Está muy padre. Y ya para finalizar mi recorrido. Es bello el metro de la Ciudad de México. Lo hicieron bien. Se escogió el naranja como el color símbolo en un tiempo en el que el naranja se había puesto de moda, tal vez por la naranja mecánica de aquella película de Kubrick, o por el equipo holandés de fútbol en el que jugaba Cruyff. De naranja se pintaron carteles y señalamientos, y de color naranja aparecieron vestidos los vagones modernos, limpiecitos de diseño francés. Vicente Leñero. Reportiendo para Hocus Pocus, Emanuel. Nos escuchamos la próxima. Adiós.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. In Facebook, Hocus Pocus Unam.
2: Oh, yes! We have no bananas. We have no bananas today. got so string beans and onions and big juicy lemons and all kinds of fruit and say... We've got an old fashion tomato A long island potato Oh yes we have no bananas We have no bananas today Fruit man on our street, whose name is Mr. Pete, and he keeps good things to eat. But you should hear him speak when you ask him anything, he never answers no, he just yeses you to death, and then he takes your dough. Oh, yes. We know God of the banana. We no got uh, the banana today. We got a little beans and a bigger beans and a red beans and a white beans and all kinds of beans and say, we got uh, the old-fashioned salami. Mm, we even got uh, the Brooklyn pastrami. Oh, yes! We no got uh, the banana no god of the banana today <laughs> got so good with him he rode home to say send Pasquale, Nick and Jim I need help right away when he got them in the store there was fun you bet someone asked for bananas and then the whole quartet oh yes we have no bananas we have no bananas today we have bananas and the carrots And celery. And onions. But we got no bananas today. <laughs> Who asked
10: you for bananas anyway? Who asked you? I only want a hot dog sandwich. Hot dogs are better than bananas. I always say, ain't it?
2: Oh, yes. We have no bananas.
3: We have no bananas. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al
0: aire! Ahora va la entrevista.
8: Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para
4: mí Estamos de regreso aquí en la entrevista Y tenemos... Una gran recomendación para usted, para todos ustedes, justo para este fin de semana.
6: Bueno, se trata del concierto Pájaros Exóticos, que se llevará a cabo en el
7: Palacio de Bellas Artes. Para saber más de este gran evento, hablaremos con Vladimir Aranda.
4: Bienvenido, Vladimir, ¿nos escuchas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, muy
5: buenos días. Hola. Buenos, buenos días. días a todos, buenos días.
11: A todos. buenos días.
5: ¿De qué trata Pájaros Exóticos?
11: Eh, bueno, es un concierto eh, a, ca a cargo del ensamble del Tupro Music que va a presentar dos piezas de dos compositores franceses, ambos importantes para eh, la música contemporánea. Uno, Oliver Messiaen, a principios del siglo XX, y posteriormente Gerard Grisey, eh, con una música... ...basada en el estructuralismo francés y bueno, el estreno de, de mi pieza que también estoy trabajando con ellos... ...desde hace ya algunos meses en un programa de fortalecimiento para jóvenes compositores... ...y bueno, eso es lo que vamos a escuchar hoy, son piezas bastante diferentes entre sí... Y, eh, ...ya sea de estéticas y bueno, de, de generación, ¿no? Eh, y pues estoy muy contento de, de tener también la oportunidad de, de estar en este programa tan especial
4: muchas gracias Vladimir oye qué es el Sepro Music platícanos
11: el Sepro Music es centro de producción de música contemporánea y bueno es un ensamble profesional dedicado a la producción y difusión de música contemporánea tanto de compositores eh, internacionales como de compositores y, comp y compositoras mexicanas no entonces es un es un ensamble que trabaja activamente tanto con gente que está viva haciendo música y difundiendo muchas otras piezas ¿no? eh, a lo largo de, del repertorio que hay desde de siglo XX para acá. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en una convocatoria que abrieron el año pasado y este, esta pieza que, va, que se va a presentar al rato va a ser... La, el estreno, digamos, ¿no? Y de, de todo este proceso de trabajo y a lo que a lo que llegamos.
6: ¿Por qué los niños deben de conocer la música contemporánea?
11: Pues... porque... en la música contemporánea uno... para, para escuchar... Eh, digamos, puede ser una confrontación difícil, quizás si, si nunca antes ha alguien estado en contacto con esta música, pero... Bueno, lo interesante es que justo hay nuevos mundos, ¿no? Cada, cada músico, cada compositor es, es un mundo sonoro distinto y pues son cosas que normalmente, digamos, no escuchamos en la radio, ¿no? Que están eh, fuera de algunas eh, tendencias más tradicionales. Entonces es una cosa, yo creo, también de, de apertura de cada persona, ¿no? Y, y, y eso le va a generar una experiencia pues bastante particular a cada oyente, a cada persona que esté expuesta a esta música.
7: ¿De qué intérpretes clásicos se eh, basaron para hacer esta esta sinfonía o esta obra?
11: Mm, pues en realidad, de ninguno. Bueno, al menos yo no tuve la... Digamos, digo, he, he tenido influencia de, de mucha música, ¿no? No solamente de la música clásica que es digamos, la, la principal en donde yo me formé por la escuela, pero pero creo que va más allá también, ¿no? O sea, va más allá también un poco de, de la tradición, de lo, de lo que conocemos como música clásica, académica, pero por supuesto parte de ahí, sin embargo, es pues es una música pues, que tiene que ver mucho con la fuerza, ¿no? Con la fuerza del sonido, de, de la materia, si vemos también la música que es un fenómeno, un fenómeno, perdón, de como materia que, que sufre transformaciones a lo largo del tiempo y bueno, que uno está expuesto, ¿no? Y se siente envuelto por, por este sonido constantemente.
5: ¿Los niños podemos ir hoy a tu concierto?
11: Claro, sí, es, es una invitación también este, abierta a, a cualquier persona, ¿no? Y sobre todo, bueno, a los niños, pues, si nunca han estado en contacto con este tipo de música, sin duda sería interesante que, que estuviesen allí y escuchar. Y bueno, eso quizá pueda eh, causarles interés, ¿no? Desde que les gustó tal sonoridad, cómo se toca tal instrumento, hasta querer aprender no a tocar eh, algún instrumento en especial.
6: ¿Dónde podremos escuchar la obra, la
11: eh, va a ser El concierto va a ser en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes eh, a las 5 de la tarde el día de hoy, sábado, 18 de marzo, y los boletos tienen un costo de 20 pesos, pero bueno, si tienen credencial de estudiantes se les hace el 50% de descuento, así que salen 10
4: baratísimo, una gran oportunidad justamente como bien nos dices Vladimir para conocer la música contemporánea, para acercarnos, para disfrutarla, para aprender y tal vez para que los, nuestros niños se interesen en alguno de estos instrumentos y de cómo lo tocan nos repites nuevamente el programa por favor Vladimir
11: claro, va a ser mi pieza que se titula sobre el espasmo eh, de Olivier Messiaen, compositor francés bueno, vamos a poder escuchar eh, pájaros exóticos que es el título que lleva el programa y del compositor francés también Gerard Grisey vamos a escuchar la pieza parcial.
4: Pues mucho éxito hoy a las 5 de la tarde
11: en Bellas en la Artes,
4: que además pueden darse una vueltecita ahí por el Palacio, admirar todo lo que hay, las exposiciones, la música de ustedes. Pues, Vladimir, muchísimo éxito y muchas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus esta invitación.
11: Gracias a ustedes y, bueno, pues espero que, que podamos encontrarnos por allá y pasar un buen tiempo escuchando música. Muchas gracias.
4: Gracias, mucho éxito.
11: Gracias, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
4: Y ahora nos vamos con una rola padrísima que se llama...
7: ¿Cómo se llama? Ráscame. Ráscate, Ráscame. Ráscate, ráscate. Yeah. rascate. <risa>
10: Ráscame por aquí que tengo la comezón. Ráscame por allá que pierdo la razón. Ráscame aquí, ráscame allá. Ráscame por aquí que tengo la comezón. Rasca, 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 rasca. Ráscame por allá que pierdo la razón. Ráscame las rodillas, Ráscame las costillas, Ráscame las mejillas. Ráscame las patillas. Rasca, 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 rasca Ráscame por aquí que tengo Comenzó. Cuando era pequeño me encantaba comerme las uñas Y como jugaba en la tierra y arrancaba pasto Y arañaba las paredes mis uñas Mmm Sabían a hierba Sabían a sal Sabían a yeso Mi mamá puso el grito en el cielo Y a la voz de cochino te vas a enfermar Me cortó las uñas ¡No! ¡Oh! uñas largas, no tenía manera de rascarme cuando me atacaba la comezón por fortuna, mi buen amigo el perro Don Lorenzo, tiene uñas largas y duras para rascarme y por eso a él, le canto esta canción ráscame por aquí que tengo la comezón ráscame por allá que pierdo la razón, ráscame aquí ráscame allá Ráscame por aquí que tengo la comezón Rasca, 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 rasca. Rasca, rasca,
2: rasca, 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 rasca. Rasca, 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 rasca. Rascame, rascame
10: la comezón. Por favor, la comezón.
0: Hacen parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
8: No manches, baba.
4: que nosotros te encanta cachivache, Rock para Chavitos, te invitamos este 2 de abril al Auditorio Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. A partir de las 12 del día estarán tocando todos sus éxitos solo para ti. No manchen, papá.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
4: Y estamos listísimos aquí con una dinámica que preparó Itzel para nuestros pequeños conductores. Ustedes también en casa, chicos, háganla. Itzel nos hará unas cuantas preguntas, tiene unas adivinanzas padrísimas. Yo seré la interventora para decidir quién gana aquí entre Santiago y Luciana. Y ustedes también, por favor, si tienen la respuesta, grítenla lo más alto posible para que la escuchemos hasta aquí.
7: ¿Estamos listos? Sí. sí. Bueno, pues vamos a hacer adivinanzas. Y a La número uno.
4: Recuerden que la dinámica es levantar la mano, no decir la respuesta, levantar la
7: mano. Ok. Ok. ¿Listos? Sí. Uh -huh. Sí, se nota. <risa> Muy bien. Mi tía Cuca tiene una mala racha. ¿Quién será esta
4: muchacha? Santiago. Cucaracha. Yeah.
7: Vamos con otra. Tengo hipo al decir mi nombre. ¿Quién soy? Lucy. El hipopótamo. Bien. ¡Tienen preparados. ¡Uno,
4: uno! Se
7: está poniendo interesante. En lo alto vive, en lo alto mora. En lo alto teje la tejedora. Santiago. Araña. Bien. <risa> Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Lucy. La pera.
4: Bueno, parece que vamos uno y uno. A ver cuántas son. Ojalá no sean par para que no queden
7: empatados. <risa> vamos con otra. ¿Quieres té? Pues toma té. ¿Sabes ya qué fruto es? Lucy. El té. No, no. fruto, fruto. Fruto.
4: ¿Las hojas de té?
6: No,
7: a ver de nuevo De nuevo, ¿quieres té? Pues toma ¿Sabes ya qué fruto es? Algunos dicen que es un vegetal y otros dicen que es un fruto ah, Lucy Jitomate Muy bien, vamos La A anda, la B besa, la C reza, ¿qué fruta es esa? Lucy La cereza Bien. ¡Ea! ¡San, San! ¡Despierta! vamos despierto
6: Pero vamos, ganas
7: Tengo capa sobre capa Si me las das quieren Quitar nadie de llorar se escapa Santiago Cebolla ¡Ea! Pues esta es la última Y a ver Van Es la última No le vamos a decir cuánto van Tienen ojos y no ve Tiene agua y no la bebe tiene carne y no la come. Tiene barba y no es hombre. Lucy. La cabra. No. De hecho es una fruta. Va de nuez. Ah, ¿El elote? No. ¿Tiene? Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la bebe. Tiene carne y no la come. Tiene barba y no es un hombre.
4: El nopal, no. El nopal no tiene barba, ¿o sí tiene barba? Tiene espinitas, Lucy. ¿La zanahoria?
7: No, de hecho es algo que disfrutamos cuando vamos a la playa.
9: ¿Qué? El, la piña. No. no, el coco. coco. Ah.
4: Pues bueno, quedaron empatados y esta se la damos a Santiago, que finalmente levantó la mano como eran las reglas. Pero... Itzel tiene preparada otra para el desempate. Mm, déjenme pensar. Esta es Usted. muy famosa. Eh, eh, Todos que, la conocen. En lo que Itzel está ahí, ¿cómo van ustedes, público? ¿Cuántas cuántas adivinaron? ¿Le ganaron a Lucy y a Santiago? Vamos
7: por el desempate. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Si me adivinas esta, serás un burro cabezón. El
6: aguacate.
7: Ah, y esta se la sabían porque toda la conocemos. Pues creo que necesitamos otra entonces. Mm, no, no, no. Si conocen alguna adivinanza, nos gustaría que nos las compartieran por nuestras redes sociales.
4: O que nos llamen al 55 36 43 39 para que Santiago y Lucy adivinen la respuesta.
7: ¿Les late? Me parece perfecto. ¿Y qué creen? ¿Qué? No tengo otra. Ah, <risa> bueno, un aplauso para nuestros <risa> superconductores.
4: ¡Bravo! Que son tan listos e inteligentes Que quedaron empatados Me ganaron, yo pensé
7: que no iban a saber Y vean
4: Y, y me... estamos ya con nuestra producción preparando Nuestra siguiente entrevista Pero en lo que eso sucede Vamos a escuchar una super rola A mí me gusta mucho Santiago
6: Yo nunca vi televisión De 31 minutos ¡Bravo!
0: ¡Bravo!
3: vi televisión porque es muy fome yo prefería estudiar y hasta leer pero mi padre que es un loco y vende para mi santo me vendió un televisor y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión no necesito amigos que me amen, es la pantalla a la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo, con el control ejercitaba solo el dedo, no me bañaba y comía porquerías, hasta que un día explotó el televisor. Descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le revendí la tele a mi viejo buscando felicia feliz y creo en el amor Un saludo de la sonora de Tommy Rey Para todos los niños de 31 minutos ¡Tanga, Tangananá. ¡Tanga,
2: ¡Esos
3: son mis hermanos valenes!
2: Yo no, 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 no,
3: ¡Gala! eso. ¡Top, ¡Dale, top, Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le top, la tele a top, top, mi viejo. hace top, 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 ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos,
0: mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano.
5: Podemos aprender palabras que no conocíamos, por lo que un libro nos ayuda a mejorar una forma en la que escribimos al expandir nuestro lenguaje cotidiano. Además de que leer es muy divertido
6: y como nos encanta leer, hoy nos visita la editorial RBA México, quien cuenta con un amplio catálogo de colecciones para niños, jóvenes y adultos.
7: Para hablarlos más, nos acompaña Andrea Alcalá, coordinadora de prensa de RBA México. Bienvenida, bienvenida. Hola, gracias, buenos
4: días. Andrea, cuéntanos, ¿qué temas contienen los libros que ofrece RBA México?
12: Mira, por ejemplo, en esta ocasión queremos. RBA México tiene libros eh, infantiles y libros para papás, ¿no? Pero en esta ocasión nos quisiéramos eh, concentrar en el diario de Greg y en el diario de Nikki. ¿Niki? Que son. Nikki, Nikki. Uh -huh. eh, eh, Greg es para niños y Nikki es para niñas. ¡Ah, qué padre! Greg Ajá. sí lo no
4: conocía, Nikki no la conocía.
12: Estás de cuenta que el Greg, pero el Niñas, porque a partir, el primero salió el Greg, pero fue tal éxito y la verdad sí estaba muy pensado en Niños. Empezaron a llegar como propuestas de qué pasaba con las niñas y entonces es que sacaron a la venta también y, e idearon toda la colección del diario de Nikki. Eh, el diario de Greg ya tiene 11 números. Y wow. por eso es que quisiéramos, porque apenas se acaba de poner en circulación el número 11. Entonces, para que la gente, los chavos ya lo siguen, los niños ya lo siguen, porque además es un libro que va, como es el diario, ellos también pueden ir armando su diario a la vez e ir escribiendo ahí qué les acontece, qué les pasa, ir descubriendo cosas. O sea, es un, es un libro, es una colección interactiva. Y ya está a la venta el número 11 de Gres y de Nikki ya van en el número 10 también y sale en el mes de abril, sale el número 10 a la venta del diario de Nikki.
6: ¿Cómo hacen para escoger los temas para los libros para niños?
12: Pues mira, es que el mercado de niños es muy amplio, caben muchos temas y realmente en España hay pues un comité especial, editores especiales dedicados a buscar temas, autores, colecciones especiales para, para niños. De hecho, viajan mucho las ferias internacionales. Por ejemplo, Boloña es una feria muy importante para ir a comprar libros infantiles, derechos de libros infantiles. Entonces, los editores desde España eh, buscan, ven qué está a la venta, qué está de moda, qué está como libros que tengan valores, este, temáticas que estén pidiendo los niños, los papás de los niños, los maestros de los niños. Y es así como se van formando colecciones, autores, temas, series, es, digamos, el trabajo que hace la editorial para tener, pues, libros, libros que trasciendan, pues, libros que les gusten a los niños y libros que, que puedan traer con ellos un mensaje, valor, este, no sé, y además experiencias, ¿no?
4: Esto es en Boloña, Italia, ¿hacen es esta Ajá. feria cada año o cómo cada es, Cada año,
12: exacto, es cada año cada año eh, hacen la feria, es básicamente para comprar derechos, entonces los editores van, hacen cita con editores de allá, donde asisten editores de todo el mundo, del de área infantil y juvenil, y ahí seleccionan, ahí compran, digamos, ahí se negocian derechos, este, y se respira un poco el aroma de qué es lo que está eh, vendiéndose en Europa, ¿No? Qué es lo que está eh, siendo temática importante en el área infantil y juvenil en Europa, para traérselo a, a España, primero lo publican y después llega a América Latina, México entre ellos.
4: Oye, qué padre que están al pendiente justo de, de estas novedades para que RBA nos las traiga aquí a México.
5: Así es. ¿Qué características tienen los libros que llamen la atención de los niños? Mira, tienen es, son libros interactivos y
12: como, como son él y ella, digamos, y son supuestamente niños más o menos de la edad que van, de los siete años a los once años, más o menos, este hablan de las vivencias que les acontecen a los niños, ¿no? La relación con sus papás, la relación con los amigos, la relación en la escuela, con los maestros, este un poco las preguntas que ellos se van haciendo como seres humanos, ¿no? Que van despertando a la vida y entonces empiezan a preguntar cosas de por qué sucede esto en su casa, por qué sucede esto en la escuela, por qué tienen que estudiar, por qué tienen que que empeñarse, porque tienen que ser ciudadanos de bien, cosas así, para que los niños se sientan identificados y entonces pues como que creen un, un un lazo importante con los personajes, los protagonistas de la de los diarios. Estos son unos diarios, haz de cuenta que el niño está escribiendo lo que le pasa día a día en su alrededor, en su familia, en su escuela, con sus amigos, con sus hermanas, con todo. Y entonces el niño que lo está leyendo, el lector en este caso, también puede ir rellenando los espacios con sus propias experiencias. Entonces es hacer como una conexión entre el protagonista del libro y el lector.
4: ¡Ay, eso está padrísimo!
7: Muy bien. Sabemos que RBA México, Pate, bueno, tiene una colección de ciencia. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí, también para los papás,
12: digo, ahora aprovechando que también están los papás, también RBA México y España, digamos, tienen otra área que se llama RBA coleccionables y ahí son coleccionables de distintos temas, ¿no? Eh, en este caso, la colección se llama La aventura de la, la, un paseo por el cosmos, que son libros que hablan sobre todo lo que le acontece al universo, todo, todo, todo lo que pasa, desde los hoyos negros, desde... O sea, qué es lo que habita afuera de nosotros en este, en este universo, ¿no? Es una colección que está pensada un poco para un público general, para todos nosotros, digamos, que queremos saber un poco más sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y por qué de repente surgen cambios en el universo, ¿no? Por ejemplo, hace poco que se descubrió que había otro sistema solar similar, cosas así, es un poco como para decir, no pasa nada, esto es parte de la vida, esto es parte de un universo que no está acabado, un universo que sigue vivo, un universo que sigue dando de sí, digamos. Y entonces estos libros, lo que hace el área de coleccionables de RBA es no mandarlos a librerías propiamente, sino que lo bonito de esta, de esta área es que se mandan, se distribuyen y se venden a los puestos de, de revistas de la República Mexicana. Entonces, no necesitas ir a la librería para conocer los títulos, sino que los títulos están ahí en el puesto de revistas de tu, de la esquina de tu casa, de la esquina de tu escuela, de cuando pasas, cuando vas hacia alguna plaza comercial. El chiste es que la gente se los tope para que los vea, los conozca, y entonces se enganche, porque además son 70 títulos los que conforman esta colección y se van haciendo entregas primero quincenales y luego semanales. Y entonces la idea es que tú vayas a tu puesto de revistas cada semana o cada 15 días a conseguir el siguiente número que al cabo de 70 entregas o al cabo de, de son más o menos 8 meses, tú ya tengas toda la colección completa en tu librero. Eso está bonito, digamos.
4: Eso está padrísimo porque justamente Ajá. de repente le tenemos como fobia a las librerías y Ajá. si lo vemos en el puesto de periódico por donde cruzamos para ir a la escuela o para ir a visitar a la abuelita o a los primos, pues ya nos los encontramos. Andrea, nos dice la producción que tienes unos regalos padrísimos para nuestros radioescuchas. Sí,
12: mira, para todo, para los niños y las niñas y para los papás vamos a tener eh, a su disposición una colección completa del diario de Grefg, que son los 11 números, una colección completa del diario de Nikki hasta el número 9, porque el 10 llega hasta abril, pero después se los mandaremos para que quien sea ganador de la colección también lo tenga completo en el mes de abril, y vamos a regalar los tres primeros números que son los que tenemos en circulación de un paseo por el cosmos, que para es los para papás. los
4: papás. Genial. Andrea, pues muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia y todo este conocimiento con el público de Hocus Pocus, y Esperamos que nos mandes estos libros para que nuestros radioescuches sean mucho más felices que nosotros con todo esto. Claro que
12: sí, cuenta con ellos, por supuesto. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Andrea. Bueno, saludos. Y saludos. Saludos. Y ya están sonando los teléfonos, pero las las colecciones van a ser de esta manera. Una para un niño, una para una niña y una para un papá. Y van a ser a quienes nos contesten una adivinanza que les vamos a decir después de... Los saluditos, porque Nacheli le manda saludos a sus amigos de tercero de la Escuela Javier Mejía, a Sherlyn, a Carlos, a Karen, a Daniel y a la maestra Lidia. ¿Tú tenías
7: más saluditos? Sí, que Renata y Bruno mandan saludos Ay, desde Renata. Atizapán a todos los conductores. Ellos son súper fans. Uh, saludos. Muy bien, y nosotros nos
4: vamos a ir despidiendo, pero ustedes ya pueden correr al teléfono a contestar. Nuestra adivinanza que dice, verde fue mi nacimiento, amarillo fue mi abrir. Tuve que ponerme blanco para poderle servir. Y lo, quien nos conteste correcto, una niña, un niño y un papá se van a llevar estas colecciones. Y gracias a Nayeli que mandó esta adivinanza. Ahora sí, vámonos.
5: Adiós. Adiós. Ella es Lucy. Yo soy Lucy.
4: Yo soy Santiago. Yo soy Itzel <risa> Yo soy Silvia Y los dejamos con esta cápsula Que preparó nuestra querida Mili Sobre el día de San Patricio Nos escuchamos la próxima semana
0: Adiós Saludos ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
13: presentando para Hocus Pocus una historia que creo que les va a encantar. Cada 17 de marzo, Irlanda celebra el Día de San Patricio en honor a un santo que según cuenta la leyenda, ayudó a salvar a la gente de un monstruo enorme parecido a una serpiente gigante que vivía en los lagos del país. Al principio, esta fiesta era religiosa, pero con el paso de los años se ha convertido en un festejo de toda la cultura irlandesa. Y cada vez se celebra en más países del mundo Por ejemplo, en México, desde el año pasado, se hizo un desfile para celebrar a San Patricio en la capital Y este año habrá festejos en Guadalajara Pero si estás en la Ciudad de México, puedes decirle a tus papás que te lleven al desfile que inicia hoy, sábado, a las 12 del día en la Colonia Condesa por la tarde, la fiesta de San Patricio tendrá mucha música tradicional de Irlanda y danza celtas en el Parque de México. Yo fui una semana a una pequeña fiesta que dieron los irlandeses que viven en México y me divertí muchísimo. Cuando bailan, mueven los pies con una facilidad y una rapidez increíble. ...y hacen ritmos mientras zapatean. Ellos no beben para nada los brazos. Es una danza que se usa de las piernas para abajo. La música es muy alegre y tiene muchos instrumentos como el arpa, la flauta, el tambor irlandés que se llama Bodran... Y el banjo. Algunas canciones están cantadas en inglés, pero otras están cantadas en un idioma celta o irlandés. Si quieren escuchar algo de esta música, aprovechen el desfile y los festejos que la Embajada de Irlanda en México ha organizado para hoy. Todavía tienen tiempo, porque es de las 12 a las 6 de la tarde. Puedes ir vestido de verde, porque ese es el color típico de Irlanda. También puedes disfrazarte como duende porque es parte de sus cuentos y leyendas tradicionales. La figura nacional es el trébol de cuatro hojas y los irlandeses creen que trae buena suerte, así que si encuentras uno, tendrás un gran día. En el mundo, los monumentos importantes como la Torre Eiffel, en París y el Empire State en Nueva York se iluminan con focos verdes para celebrar a Irlanda. Y en México podrás ver al Ángel de la Independencia y otras esculturas del Paseo de la Reforma en Guadalajara. Podrás ver los arcos, el Palacio Municipal y el Palacio de Chapultepec, iluminados de color verde para unirse a la celebración por el Día de San Patricio. Espero que se unan al festejo y la pasen muy divertidos. Soy Mili, reportando para hocus Pocus.